1: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa más salud. Yo soy el doctor Rolando Alanís y el tema que vamos a ver el día de hoy es obesidad y síndrome metabólico. Para ello se encuentran con nosotros la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar. Ella es química en alimentos por la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con una maestría en ciencias bioquímicas y biología molecular, igualmente por la Facultad de Química de la UNAM. Tiene un doctorado en genómica humana, obesidad y diabetes por el Instituto Pasteur, de la Universidad de Lille número 2 en Francia un postdoctorado de fisiología de obesidad y diabetes en la Universidad de Cincinnati y actualmente ella es jefa de laboratorio de enfermedades metabólicas, obesidad y diabetes en el Hospital Infantil de México Federico Gómez el cual es una unidad periférica de la Facultad de Medicina. Les brindamos también su contacto el cual es vía email root, con th GUTS, digo Z, <ríe> por Ruth Gutiérrez, unam.mx. Buenas tardes, doctora.
0: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Y también se encuentra con nosotros el doctor Juan Pablo Méndez Blanco. Él es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con la especialidad de Biología de la Reproducción Humana y tiene un doctorado en Ciencias Médicas, igualmente por la UNAM. Actualmente él es coordinador de unidad de investigación en obesidad por la facultad de la medicina de la facultad de medicina UNAM en el Instituto de Nutrición.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Perfecto. También eh, ofrecemos su correo el cual es jpmb@unam.mx.
3: Muchas gracias.
2: Así es. Y bueno nosotros vamos a una cápsula no sin antes recordarles los teléfonos en cabina para que nos llamen y nos hagan sus preguntas. El cual es 55 36 89 89, el cual cuenta con dos líneas, y el 01800-505-2688. Regres
0: El 11 de octubre es el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para reflexionar sobre la forma en la que los niños y adolescentes se alimentan. Cada vez hay más casos de sobrepeso y obesidad como consecuencia del sedentarismo y la alimentación no saludable. La obesidad de niños y adolescentes da como consecuencias colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión arterial, prediabetes e incluso diabetes tipo 2 en su etapa adulta, además de presentar alguna enfermedad cardiovascular.
2: Muy bien, ya estamos de vuelta y vamos a empezar con este tema que nos da mucho gusto de tratar. Obesidad y síndrome metabólico. ¿Qué les parece si empezamos definiendo qué es cada uno de ellos, obesidad y síndrome metabólico, doctor?
3: Pues podríamos decir de una manera sencilla que la obesidad es la acumulación excesiva de grasa en el organismo. Uh -huh. Hacer el diagnóstico, saber que una persona es obesa, pues es muy sencillo simplemente con verla. Pero sí tenemos también que tomar en consideración que hay diversos grados de obesidad. Médicamente la obesidad se ha clasificado en tres grados. Obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Y tiene una condición anterior que es el sobrepeso. Ahora, ¿cómo decimos que un individuo tiene sobrepeso o tiene algún subtipo de obesidad? Esto se utiliza una definición que es el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso expresado en kilogramos uh -huh. sobre la talla al cuadrado en metros. Y esta pequeña relación nos habla de si una persona tiene sobrepeso, que es alguien que tiene de 25 a 29.9, obesidad grado 1 de 30 a 34.9, obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y obesidad grado 3 de 40 en adelante. Obviamente que cada una de estas obesidades que podemos llamar y ya hablaremos de esto más adelante, tienen diferentes componentes y diferentes complicaciones. Por otro lado, el síndrome metabólico son ciertas condiciones que nos llevan a que se expresen más determinadas enfermedades. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la presión arterial alta, el azúcar alto en sangre, alteraciones en los lípidos, la misma obesidad. Estas condiciones hacen que más fácilmente, más frecuentemente, se presenten otras enfermedades, como son las enfermedades cardiovasculares, como es la diabetes mellitus tipo 2, y como son determinados tipos de cánceres. Uh -huh. Y otras no tan conocidas, como son el síndrome de ovario poliquístico o el aumento de ácido úrico.
2: Perfecto. Y entonces... Para que nos quede un poco más claro, ¿podríamos decir que el síndrome metabólico es un conjunto de varias enfermedades? ¿O cómo lo podemos explicar?
3: Sí, el síndrome metabólico es algo de lo que se ha escrito mucho, que hay diferentes definiciones de él según diferentes grupos uh -huh. especializados, y que lo que podemos decir de manera muy sencilla es que son condiciones que nos llevan a enfermedades que son muy serias.
2: Exacto complicaciones, ¿no? Un grupo, un cúmulo de condiciones, enfermedades que van de la mano y van a desarrollar otras enfermedades. Mucho ¿no? más
3: graves y con muchas complicaciones.
2: Ok. Y una pregunta que nos surge, ¿la obesidad desarrolla otras enfermedades y cómo es que llega a desarrollarlas?
3: Sí, la obesidad eh,
2: por Ojo, ella perdón, misma... como tal es una enfermedad. Es una enfermedad, ¿no? exactamente, Ajá, que nos era lo claro. que yo
3: iba... Por ella misma es una enfermedad. ¿Y por qué es una enfermedad? Porque hay secreción de factores inflamatorios que van alterando todo el organismo. Y lo alteran a nivel de todos nuestros aparatos y sistemas. Y esto va con el tiempo llevando al desarrollo de otras enfermedades. Alguien que es obeso va a desarrollar después de un tiempo... Enfermedades en todo el organismo uh -huh. El corazón El cerebro, el hígado uh, El Aparato osteomuscular Los aspectos reproductivos Todo a la larga se ve Afectado por la obesidad
2: Perfecto Y aquí me dirijo a la doctora ¿Cómo es que influye La genética en el desarrollo de la obesidad?
0: Se ha visto que Efectivamente la genética tiene un rol Importante en desarrollar esta enfermedad eh, se cree que es del 42% la heredabilidad de esto esto quiere uh -huh. decir que los padres sí nos dan una una eh, nos heredan genes no que eh, pueden darnos susceptibilidad uh -huh. al desarrollo de esta enfermedad
2: nos predispone nos predispone justamente
0: y aquí por eso hago hincap hincapié en la susceptibilidad porque no quiere decir que porque tengamos esas variantes este, heredadas por los padres, vayamos a fuerza a desarrollar la enfermedad. Nosotros también podemos cambiar el, el estilo de vida, una buena alimentación, hacer ejercicio para poder controlar esa carga genética que traemos. Entonces, sí hay influencia genética, pero no, la podemos, eh, no podemos decir que es todo lo que influye para desarrollar esta enfermedad.
2: Claro, igual supongo que este, si mis papás son gorditos y tienen ciertos hábitos alimenticios, eh, pues me los van a enseñar, ¿no? Porque yo como desde la infancia con mis papás Así y voy es. a estar comiendo lo mismo que ellos.
0: Aprendemos de los padres, claro. entonces aprendemos a malos hábitos de, de alimentación también. Ok. Entonces, también la parte social se puede heredar. Exacto, ¿cierto? como que una
2: sería la conducta de los hábitos que nos eh, nos inculcan pero otra sería la genética no Así es. también he estado como muy sonado últimamente eh, que han descubierto que hay cierta predisposición de ser mexicano como que hay un gen eh, una variante genómica que te predispone a ser obesidad están al tanto de de esa información
0: sí hay estudios del del genoma, ajá, que nos han ayudado a disectar cuáles son las variantes que nos dan susceptibilidad al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, eh, bueno, como ustedes saben, en el 2000 fue cuando se publicó la secuencia del genoma humano, uh -huh. y ahí fue cuando se empezó a desarrollar todos ese, estos estudios genómicos, y eh, recientemente, bueno, hace un par de años... Eh, se han publicado algunos artículos de estudios ya en población mexicana donde se han logrado describir qué variantes están asociadas a la obesidad en población mexicana, tanto me en mestizos como en grupos étnicos específicos eh, de nuestro país.
2: De acuerdo ¿Y cómo es que la genética ha avanzado en estas décadas? Este, platicando fuera del aire eh, Hablábamos sobre genética y genómica ¿Nos podría explicar la diferencia entre una y otra?
0: Claro, con gusto La genética, la forma en cómo eh, realizábamos la genética anteriormente Era estudiando uno o pocos genes a la vez Ajá. Entonces cuando hablamos de un gen que al estar mutado provoca la enfermedad A eso le llamamos monogenética Ajá. Eh, tenemos ejemplos de una proteína mc 4 r por ejemplo, que al estar mutado ese gen, los niños desde temprana edad ya presentan obesidad. Sin embargo, muchos de los casos comunes de obesidad son debido a lo que llamamos la genética a la poligenética. Esto quiere decir que hay muchos genes que tienen variantes que nos dan susceptibilidad al desarrollo de esta enfermedad. Uh -huh. Entonces, la suma de estas variantes es lo que provoca la enfermedad. Ajá. Exacto. Entonces, en los últimos años, antes hacíamos, estudiamos un gen por separado. Sin embargo, la tecnología, los avances tecnológicos y de computación también y de programas bioestadísticos, han ayudado a que, de lugar de estudiar uno o pocos genes, los podamos podamos estudiar ahora miles de genes a la vez.
2: A la vez. Claro, y eso lo hace menos tedioso, ¿no? Para ustedes.
0: Claro, mucho <risa> más rápido el análisis, eh, este, en poco tiempo podemos sacar eh, muchos muchos resultados y eh, podemos empezar a concluir más de estas enfermedades poligenéticas.
2: Y ahora, ¿por qué es importante estar hablando de síndrome metabólico? ¿Tiene algún riesgo este epidem epidemiológico? ¿Hay una epidemia actualmente de síndrome metabólico?
3: Bueno, se considera que en el mundo existe una epidemia de obesidad y por ende esto nos lleva a una epidemia de síndrome metabólico. Las cifras de incremento en la prevalencia de obesidad han sido muy grandes en todos los países, pero específicamente en el nuestro, porque por ejemplo, en la encuesta llevada a cabo por el gobierno federal en el año 1993 solamente 21 punto bueno, no solamente, pero ya había 21.5% de prevalencia de obesidad en México. En la encuesta del año 2000, esto había aumentado a 24%, pero en la encuesta ya del 2012, tenemos 32.4% de personas obesas en el país, de adultos obesos, y en, el, en la encuesta nacional de salud y nutrición, medio camino, el año 2016, ya tenemos 33.3%. Esto quiere decir que uno de cada tres adultos es obeso. Okay. Y aparte, el 40% tiene sobrepeso. O sea, más del 70% de la población, casi tres de cada cuatro individuos mexicanos en la vida adulta presentan obesidad esto ya por esto se habla de una epidemia como habíamos dicho la obesidad es un condicionante muy grande para que se presente el síndrome metabólico y que se presenten enfermedades particulares de este síndrome como son enfermedades cardiovasculares como es diabetes mellitus y recientemente se ha visto que muchos cánceres están asociados a la presencia de obesidad todo esto lleva a a condiciones de salud precarias para un gran grupo de población en el país que demanda una serie de servicios muy muy grandes.
2: Perfecto, y también últimamente ha estado muy sonado la población infantil, ¿no? los niños que últimamente cada vez vemos más niños obesos en las escuelas. ¿Tenemos data de, de, sí. de esto? La
3: encuesta, la última encuesta nacional de salud de medio camino nos habla que el 18.2% de los niños son obesos, que ya es altísimo, porque sí. si nosotros vemos cómo esto va aumentando paulatinamente, pues esto nos quiere decir que va a haber uh, que va a haber más sujetos adultos obesos. Y esta es una parte ...que es muy importante... ...no podemos hablar de obesidad... ...tenemos que hablar de obesidades... Okay. ...¿por qué? ...porque por ejemplo... ...como señalaba la doctora... ...existen mutaciones en determinados genes... ...que condicionan... ...que los individuos presenten obesidad... ...pero esa es una parte muy pequeña... ...eso es lo que ella se refería... Con, ...como las enfermedades monogénicas... Eso no es más del 9% de la población, pero existe mm -hmm. y es casi uno de cada 10. Luego tenemos todo lo demás, que no son enfermedades directamente asociadas a un solo gen, pero que pueden estar influidas por varios genes. Nuestro mm -hmm. grupo de investigación recientemente acaba de publicar en este mes, en la, en la revista European Psychiatry, un trabajo en el cual encontramos la asociación de, un, uh, de una parte de un gen, del gen ANKK1, que está cercano al gen del receptor de dopamina D2, uh -huh. uh, pegado a él, encontramos la asociación de una alteración en este gen con obesidad y otra con trastorno por atracón, que es un, un trastorno de la conducta alimentaria uh -huh. que muchas veces se asocia con obesidad. Entonces... Todo esto hace que no podamos hablar de una sola obesidad. ¿No es lo mismo un niño que nace con un defecto genético a un adolescente que se empieza a ser obeso, como decía la doctora, por, podemos decir, genética social, porque asimilan las conductas alimenticias okay. de los padres o, del, o de otra parte de la familia, y que se van haciendo obesos, a un adulto mayor que empieza con cierto grado de obesidad. Son enfermedades totalmente diferentes que deben de ser abordadas y tratadas de una manera diferente. Entonces no podemos hablar de obesidad. Igual no podemos hablar en general de síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene muchas aristas y esto hace que cada individuo presente el síndrome metabólico con una expresión propia.
2: Claro, diferente, cada, cada paciente es. individualizarlo. Sí, lo que eh, decimos eh, en medicina, sí, hay pacientes, sí, no, no enfermedades, enfermedades
3: exactamente.
2: Sí es. Y hay varios caminos entonces que nos llevan a lo mismo que es la obesidad, lo puedes adquirir de varias maneras.
3: Exactamente.
2: Y ahora, ¿qué síntomas nos causan estas enfermedades? ¿Cómo se da cuenta? Porque uno ve este, obesidad, pues lo ve clarito, ¿no? Pero de las otras enfermedades que componen el síndrome metabólico, eh, ¿qué síntomas encontramos? desafortunadamente
3: muy pocos o ninguno y los que encontramos ya son de manera tardía se ha conocido a la hipertensión arterial clásicamente como el asesino silencioso Así es. ¿sí? la obesidad pues es muy fácil como usted dice de identificar pero el problema es que la gente obesa no se siente mal si no tiene limitaciones físicas por la obesidad entonces no no sienten absolutamente nada lo mismo con el diabético hasta el momento en el que tiene un problema porque ya se podemos decir se desbordó la cantidad de azúcar en la sangre lo mismo con la gente que tiene alteraciones en los lípidos no da ninguna sintomatología, no da ninguna molestia, la gente no va al médico y ese es el verdadero problema que tenemos en la actualidad en
2: todo el mundo de acuerdo vamos a hacer una pausa y les recordamos los teléfonos en cabina el 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88 parece muy bien y antes de eso regresaremos Perfecto, regresamos con nuestro tema, obesidad y síndrome metabólico, agradecemos mucho a Ángel Pérez quien nos llamó para felicitarnos sobre el programa, nos da mucho gusto, muchas gracias Ángel. Ahora vamos a hablar un poco sobre este término que la verdad a mí me genera un poco de ruido de las ciencias ómicas, suena algo completamente nuevo para mí, ¿a qué, a qué se refiere esto doctora?
0: Bueno, es un término que se acuñó hace unos cuantos años. Y eh, habla del conjunto de moléculas, eh, ya sea de genes, de proteínas, de RNA. Entonces, eh, nada más para, para explicar un poquito esto, eh, como les hace rato hablamos, los últimos años ha habido un impacto muy importante de la tecnología para estudiar la biología molecular Ajá, entonces dentro de la biología molecular tenemos al DNA uh -huh, que es do, en donde se encuentran los genes, que este DNA se transcribe al RNA que es un mensajero y eh, posteriormente se traduce a proteínas y las proteínas son realmente quienes hacen la función de, eh, de lo que está codificado uh -huh. en el DNA, entonces eh, lo que se ha hecho últimamente es estudiar a todo el conjunto de genes, ajá, no solamente uno o dos genes al mismo tiempo, sino a todos al mismo tiempo. Esto quiere decir que el conjunto de genes se va a llamar genómica. También se han estudiado muchos transcritos o muchos RNAs, a eso le llamamos a, a llamar transcriptómica. Y por ¿Sí? último, por ejemplo, tenemos a la proteómica ajá, o bien a la metabolómica, que es, después de que suceden estas reacciones que, que del metabolismo en, en el cuerpo. Producen metabolitos y se llama metabolómica. Entonces, las ciencias ómicas de, eh, estudia el conjunto de este tipo de moléculas uh -huh. y eh, ha sido un gran avance en estos últimos años para entender mejor a todas, a todas las enfermedades que queramos estudiar desde el punto de vista molecular.
2: De acuerdo, y nos quiere platicar un poquito más de cuál es su trabajo, porque estoy de acuerdo eh, que usted ahorita está haciendo un, una investigación sobre cirugía bariátrica.
0: Así es, entonces, eh, en, en los últimos años eh, hemos logrado recolectar muestras de tejido adiposo, de, de pacientes a, a los que se les realiza la cirugía bariátrica, que es una cirugía para que las personas o esas mórbidas bajen de peso. Entonces, al tomar muestra de estos pacientes, lo que vamos a estar analizando es cómo eh, los genes o el RNA que tienen estos pacientes antes de cirugía y cómo se va a modificar después de la cirugía bariátrica. Esto con el fin de entender cómo la cirugía bariátrica está funcionando, ajá, qué cambios metabólicos ejerce en, en el cuerpo humano, por lo cual ayuda a que los pacientes bajen de peso. Entonces, uh -huh. de tal forma volvemos a poder entender mejor la enfermedad como tal, la obesidad, pero también los mecanismos por los cuales la cirugía bariátrica está funcionando.
2: Funciona, ¿no? Uh -huh. Okay. entonces por lo que estoy entendiendo, la cirugía bariátrica, que es eh, reducir o quitar un porcentaje del estómago, que creíamos que funciona porque el paciente vaya come menos, me platicaba este que no es el mecanismo único por el cual parece estar funcionando esta cirugía.
0: Sí, hay diferentes tipos de cirugía. Uh -huh. eh, eh, en particular hablábamos de eh, fuera del aire de la cirugía que se le conoce se le conoce de manga, donde eh, el 80% del estómago se quita. Y Entonces, obviamente uno pensaría que al quitarle el 80%, pues ya el paciente no puede comer lo suficiente, por lo tanto baja de peso. Sin embargo, utilizando modelos animales, eh, pudimos ver que no es así, que no es una operación restrictiva, sino que también hay cambios metabólicos que suceden que ayudan a que el paciente baje de peso. Y esto lo vimos porque vimos eh, eh, que si nosotros alimentamos o forzamos a que se alimente, a que coma más, en el modelo animal, comen más y el estómago puede crecer. Entonces no es una operación, no es una cirugía restrictiva, sino que hay cambios metabólicos eh, que hemos estado estudiando para poder entender esta cirugía.
2: Ok, y bueno, esta cirugía, la cirugía bariátrica es uno de los muchos tratamientos que hay. Supongo, ¿no? ¿Qué otro tipo de tratamientos existen? El manejo del paciente
3: obeso es verdaderamente complejo. Y es complejo porque la persona para haberse vuelto obesa han pasado muchos años. Esto quiere decir que han ido paulatinamente durante muchos años acumulando grasa acumulando más calorías de las que se consumen y es muy difícil explicarle a los pacientes que esta acumulación de tanto tiempo se tiene que revertir también con tiempo, que no existe la píldora mágica que baja de peso. La cirugía bariátrica es aparentemente la píldora mágica uh -huh. porque la persona se opera ...y empieza a tener una gran pérdida de peso en los años subsecuentes... ...pero tenemos varios problemas... ...primero... ...si consideramos... ...las decenas de millones de adultos que hay en México... ...y el 33% son obesos... ...no podemos... ...operar a tanta gente... ...la cirugía bariátrica es costosa... ...y aparte la cirugía bariátrica también tiene sus complicaciones y sus problemas no todos los pacientes son por diversas razones candidatos, candidatos a operarse y luego de que se operan hay unos que tienen complicaciones inmediatas otros que tienen complicaciones a mediano plazo o a largo plazo y en otros casos se operan las personas y varios años después empiezan a recuperar otra vez el peso uh -huh. entonces no podemos considerar que esta es la solución como le decía yo, no existe la pastilla mágica. Existen medicamentos en el mercado que ayudan un poco a bajar de peso, pero ninguno de ellos de manera determinante. La única forma real para bajar sin complicaciones de peso es llevar a cabo medidas higiénico-dietéticas, aumentar la movilidad, ponerse a dieta y disminuir la ingesta calórica pero esto se vuelve muy difícil claro. porque los pacientes después de tantos años de estar comiendo de más de pronto les decimos que durante varios años van a tener que comer de menos uh -huh. y eso en cuanto a la conducta alimentaria pues se vuelve prácticamente imposible de seguir por eso en la actualidad podemos considerar que hay más fracasos que uh, acierto. acierto. Ahora, hay otro problema que no quiero dejar de tocar. Toda la charlatanería alrededor de la disminución de peso. Nosotros que trabajamos en un Instituto Nacional de Salud, vemos cómo los pacientes que llegan ahí nos dicen que han hecho la dieta de la luna la dieta del <risa> sol la, la dieta de comer todo de un alimento y nada de otro la dieta rica en esto y pobre en lo otro y que nada les funciona ¿por qué nada les funciona? porque para bajar de peso tiene que ser a lo largo de mucho tiempo y tenemos que mantener una dieta balanceada eso no lo podemos perder necesitamos aporte proteico aporte de grasas aporte de carbohidratos aporte de vitaminas claro. aporte de minerales aporte de fibra y todo esto tiene que estar perfectamente delimitado y no podemos agarrar y hacer una sola dieta específica en un alimento porque no va a funcionar y también hay otro problema todavía más serio, que es el utilizar medicamentos que no se encuentran registrados. En muchas ocasiones llegan con nosotros pacientes a los cuales se les han dado medicamentos que no sabemos de dónde proceden, uh -huh. que preparan determinados médicos o que dicen ser médicos o nutriólogos, y que con eso estas personas les dicen que van a bajar de peso. Y en muchas ocasiones esto tiene principios farmacológicos activos que son perjudiciales en otras áreas del organismo. Sí, claro. Por ejemplo, en la tiroides, en el sistema nervioso central. Y los pacientes tienen una pérdida de peso rápida y luego tienen una serie de problemas físicos y psíquicos que hacen que tengan que dejar el medicamento e inmediatamente recuperan el peso que habían perdido. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado y a la audiencia hay que decirle que para tratarse la obesidad, para tratarse la diabetes y cualquier otra enfermedad hay que ir con gente especializada. No podemos dejar esto en manos de gente que dice sin ninguna certificación, que tiene la capacidad de resolver el problema patológico.
2: Claro, y qué bueno que menciona, doctor, lo de los medicamentos porque igual también eh, ¿cuántas veces no le pasa a los médicos que llega el paciente con una cajita y del medicamento entre comillas que se está tomando y el frasquito no dice ni qué contiene, ¿no? Lo hemos visto, es, Exactamente. es <risa> nos dificulta bastante el poder ayudar o abordar ese, ese tema y estoy de acuerdo también en, yo creo que más que un fármaco, una pastilla mágica, ahí estamos involucrando en cambiar el estilo de vida que tiene el paciente, ¿no? Tenemos otra pregunta, muy buena por cierto, nos habló el señor Fernando López, eh, nos dice, los signos de la enfermedad inflamatoria, muy ciertamente, dice, son dolor, rubor, calor… ¿Cuáles serían los, sin, los signos del síndrome metabólico que hablábamos hace ratito que es algo muy silencioso? ¿Podemos ver algunos signos?
3: No, porque la enfermedad metabólica que yo me refería era específicamente a la obesidad uh -huh. y esto da procesos inflamatorios en diversos en diversas partes del organismo. Y estos procesos inflamatorios que se dan en la célula grasa, específicamente con la liberación de determinadas sustancias, estos procesos inflamatorios ahí no ocasionan lo que la inflamación clásica. Sí hay una parte que sí lo podemos ver. Al igual que afecta, como hemos dicho, una gran cantidad de órganos, los pacientes que tienen obesidad, a la larga también desarrollan artritis y entonces sí vemos los signos de inflamación típicos uh -huh. en las articulaciones, pero eso es cuando desarrollan artritis. En relación con el síndrome metabólico, lo que vemos es que la, las personas afectadas tienen alteraciones en sus grasas sanguíneas, tienen el azúcar de la sangre elevada y tienen la presión elevada. Y eso desafortunadamente ya hasta etapas avanzadas no nos va a dar ningún síntoma. Y tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos que están en la calle y que no saben que son diabéticos. La encuesta nacional de salud de Medio Camino determina que hay 9.4% de adultos que tienen diabetes, pero diabetes conocida, que mm. no es lo mismo que gente que está con diabetes que no lo sabe. ¿Cómo sé yo que tengo diabetes? Solamente con una determinación de sangre, de una glucosa en ayuno, y, y en muchas ocasiones haciendo una curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada, que es algo que habitualmente no se hace. Entonces se estima que ese 9.4% por lo menos es el doble lo mismo sucede con la hipertensión arterial. Si uno no se está tomando uh -huh. la presión, no sabe uno no que sabe es hipertenso. Es. Y al no saber que uno es hipertenso, poco a poco va dañando toda la vasculatura del organismo. Y entonces, después de varios años, desarrollo problemas cardiovasculares o problemas cerebrovasculares.
2: Así es. Tal vez, para contestar un poco la pregunta que nos hace el señor Fernando López... ¿Sobre cuáles serían los signos acaso del síndrome metabólico? Podríamos orientar, recordando unos programas anteriores que tuvimos, hablábamos sobre diabetes, que tenemos, eh, podemos encontrar en ciertas personas, nos puede orientar sobre esto que platicamos, la acantosis nigricans. ¿Qué es la acantosis nigricans? Una una coloración eh, en la nuca, en el cuello, más oscura, que pareciera como mugrecita, este, que podemos encontrar por ejemplo en nuestros familiares, los niños o este, otros síntomas, no signos sino síntomas que nos puede dar por ejemplo la diabetes que serían este, el tener mucha sed muchas ganas de comer ir mucho al baño ¿no? eh, en, en, eso hablando de la diabetes o la resistencia a la insulina que es parte del síndrome metabólico eh, hablando por ejemplo de hipertensión podría ser eh, dolor de cabeza temas de pero que ya serían como muy avanzados no que sería ya como ya para preocuparnos
3: sí eso como le digo eh, por ejemplo la cantosis nigricans sí es algo que podemos ver pero no es algo que la gente normalmente lo, ve lo detecta no si la ¿no? persona uh -huh. no va al médico no lo va a detectar. no lo va a detectar igual yo empiezo a tomar más agua y empiezo a orinar un poco más. Pues vas a decir, pues es porque
2: tomé más claro, agua. No, porque
3: tomé más agua y ahora tengo más sed, porque hace más calor sí, o porque tengo exacto. resequedad. Y es muy difícil que la gente atribuya esto allá la presencia de diabetes, a menos que ya tenga una diabetes avanzada. Y la hipertensión, pues causas de dolores de cabeza, hay cientos. Y a <risa> gente siempre sí. le ha dolido, a todos nos duele la cabeza con claro. relativa frecuencia. Y entonces, cuando ya tenemos esto, pues es que ya estamos por presentar o presentando lo que se llama una crisis hipertensiva. Y entonces se vuelve difícil. Ese es el problema de estas enfermedades, que como empiezan y como van avanzando, no nos damos cuenta. Y la vasculatura se va dañando en todo el organismo. Uh -huh. Y muchas veces para cuando tenemos el, la detección ya franca de la enfermedad, ya tenemos la enfermedad avanzada. Y por ejemplo, en, ca, en el caso de los diabéticos, pues ya tenemos afectación en el riñón, afectación en el ojo, etcétera Entonces sí es algo que la gente tendría que acudir al médico con mayor frecuencia y sobre todo... sí tienen obesidad
2: así es y ahora me gustaría hacer una pausa para hablar sobre bueno hacer más bien una invitación ya saben que aquí en nuestro programa nos gusta hacer mucha difusión cultural sobre eventos que va a haber y pues ahorita que estábamos hablando sobre la obesidad síndrome metabólico y la doctora nos comentaba sobre toda la evolución tecnológica y científica que ha habido respecto a cómo vemos estas enfermedades, pues quiero darle parte de aguas a la doctora para que nos invite a este simposio que va a haber un simposio internacional de obesidad y cirugía bariátrica.
0: Así es, muchas gracias. Sí, los quiero invitar a, a todo el público a este simposio internacional que se titula Obesidad y Cirugía Bariátrica. Se va a llevar a cabo el 30 de octubre en la Facultad de Medicina de la UNAM es de 9 a, a de 9 a 18 horas, eh, vamos a contar, vamos a, a, a tener eh, médicos que se dediquen a la parte clínica, tanto de obesidad como de cirugía bariátrica, por otro lado vamos a tener investigadores eh, que nos van a explicar los avances en ciencia básica, tanto de eh, genes que están involucrados en, en obesidad o metabolitos que podemos estar eh, detectando en orina o en sangre eh, para poder diagnosticar este, la obesidad eh, antes de que se desarrolle. Eh, también eh, investigadores que se dedican a ver cómo la cirugía bariátrica ayuda a, a bueno, entender los mecanismos por los cuales funciona y finalmente cerramos con una mesa redonda con farmacéuticas tanto internacionales como nacionales para tratar de empezar a colaborar con las farmacéuticas eh, y unir esfuerzos tanto lo, la, la clínica, la ciencia básica y las farmacéuticas para entender mejor estas enfermedades. Entonces los invito a, a todos el 30 de octubre en la Facultad de, Medici de Medicina. Este es un evento gratuito.
2: Uh -huh, perfecto. Eh, ¿En qué parte de la Facultad de Medicina? ¿Van a ocupar un, un auditorio S explanada?
0: Sí, es en el Auditorio Raúl Fournier.
2: Ah, ok, perfecto, que es el auditorio principal ahí que tenemos, es. ¿no? Sí. Ahí Excelente. ¿Es gratuito, pero hay cupo limitado? ¿Tienen que registrarse? Sí, se
0: tienen que registrar. Eh, este, la dirección para el registro es di punto facmed punto unam punto mx diagonal Bariátrica Corea MX Y aprovecho para agradecer Esto es, eh, este, este Simposio se, eh, se pudo Realizar uh -huh. gracias a fondos Que nos dio eh, Conacit, eh Con los fondos de FONCICYT Precisamente en colaboración Con Corea del Sur entonces es, es un Por eso es un ah, simposio eso. internacional Y por eso
2: el la dirección electrónica Tiene Corea, ¿no? Así o sea, es Se iba a preguntar, ¿Corea con C o con K? Con C. <risa> ok, Corea uh -huh. Este, perfecto, pues Volvemos a hacer hincapié, el Simposio Internacional de Obesidad y Cirugía Bariátrica suena bastante interesante y vamos a tratar estos temas más a fondo. Y bueno, volviendo también a, a, a nuestras preguntas, los más ortodoxos en la medicina y en la docencia de la misma nos irán diciendo, bueno, ya estamos hablando hasta de tratamiento, pero ¿qué pasa con el diagnóstico? ¿Cómo, cómo sabemos eh, yo, como paciente que ya tengo síndrome metabólico, porque decíamos que incluye obesidad, hipertensión, este diabetes. O sea, ¿qué pasa si yo soy obeso y tengo diabetes? ¿Ya puedo decir que, que tengo síndrome metabólico? ¿O qué hace falta para este decir que tengo diagnosticada esa enfermedad?
3: Sí, yo, yo le, les diría a los radioescuchas que cualquier persona que tiene obesidad, que es se ve obeso o está obeso, lo cual uh -huh. es como decimos relativamente fácil de saberlo, debe de acudir a un médico y este médico uh, va a ver si nada más tiene obesidad y ojalá porque es la forma de prevenir el desarrollo de otras enfermedades o si ya tiene diabetes si ya tiene alguna afectación cardiovascular, etcétera. Para ello, pues es necesario una historia clínica completa del paciente, hay que revisarlo, hay que pesarlo, hay que medirlo, hay que tomarle la presión, y si hay sospecha de que pudiera tener diabetes o una alteración en las grasas de la sangre, hay que tomarle presión una muestra sanguínea uh -huh. para valorar, valorar la glucosa y los lípidos sanguíneos. Y con eso tendríamos un panorama más o menos certero de qué es lo que nuestro paciente obeso tiene. De ahí en adelante, dependiendo lo que encontremos, podemos derivar a otra serie de estudios, porque nosotros al revisar al paciente, pues a lo mejor vemos que tiene ciertas alteraciones como decíamos, osteoarticulares, y sería necesario hacerle exámenes específicos para ver si no tiene artritis. Podríamos ver que tiene ciertas alteraciones respiratorias, podríamos ver que tiene ciertas alteraciones de los órganos reproductivos, y todo esto ya lleva a otra serie de estudios especializados. Pero aquí lo importante es que estemos conscientes que hay un gran número de pacientes obesos, de pacientes obesos que no están siendo atendidos por ningún sistema nacional de uh -huh. salud y que es necesario valorarlos con el fin de poder llegar a un diagnóstico de precisión de si solamente tienen la obesidad o tienen algún otro tipo de enfermedad, aparte de la obesidad, que requiera otro tipo de tratamiento, además de las medidas higiénico-dietéticas para la obesidad que habíamos platicado.
2: Así es. Oye, doctora, ahorita se me ocurre preguntarle sobre um, estudios de genómica, se, eh, ¿qué, ¿qué tanto se han especificado en población mexicana?
0: Sí, ya se han realizado muchos estudios genómicos en población mexicana donde podemos ver que algunas variantes o polimorfismos eh, están asociados a esta enfermedad. Y por otra parte, también desde el punto de vista de ciencia básica, eh, lo que hemos estado realizando son estudios que llamamos de metabolómica, entonces esto quiere decir que son metabolitos que están en sangre o en orina eh, que nos pueden explicar también eh, esta enfermedad. Entonces eh, recientemente, el año pasado eh, publicamos un artículo donde eh, tomamos ah, hicimos un estudio caso control donde son niños obesos versus eh, niños de peso normal uh -huh. y vimos si había aminoácidos eh, o metabolitos que pudieran identificar a los obesos de los niños normales y logramos identificar siete aminoácidos entonces estos aminoácidos es una firma que nos explicaba que estos niños que son obesos. Posteriormente nos fuimos a otra cohorte de eh, población abierta, uh -huh. esto quiere decir que tomamos a niños sin importar si estaban obesos o no, entonces íbamos a tener niños eh, delgados, gorditos, obesos. Y vimos si esta firma metabólica también podía identificar a, a los niños obesos y ¿Qué? efectivamente nos ayudó a identificar solamente a los niños obesos. Y finalmente utilizamos una tercera cohorte de seguimiento de dos años y esta ayudó a ver que dos años antes de que los niños eh, tuvieran hipertrigliceridemia, o sea, eh, niveles uh -huh. altos de triglicéridos, con esta firma metabólica, con estos siete aminoácidos, nosotros podíamos predecir que estos niños iban a desarrollar, desarrollar. Esta, esta, eh, eh, a, altos niveles de triglicéridos. Entonces, aquí vemos cómo estos estudios de ciencia básica, de, de, en, este, en este ejemplo de metabolómica, nos están dando herramientas de diagnóstico. Uh -huh. Estamos en una primera fase, este fue un estudio, un primer estudio, posteriormente se tiene que replicar en muchas cohortes de la población mexicana para volverlo ya un kit diagnóstico. Okay. Ajá, entonces estamos en ciencia básica haciendo los, los primeros pasos para poder tratar de encontrar moléculas, diagnóstico o biomarcadores que nos ayuden a predecir el desarrollo de
2: enfermedades okay, predecir. pregunta, esta firma eh, genética
0: metabólica, metabólica
2: uh -huh. esta firma metabólica este, la encontramos también en los niños o pacientes que eran delgados
0: no, solamente, solamente en, los en los obesos,
2: obesos. Okay. Uh -huh. ok, perfecto también tenemos otra pregunta, nos llamó la señora Lidia Elías y nos pregunta um, si una persona padeció diabetes juvenil y tiene un hijo, ¿puede padecer diabetes juvenil y también sus nietos? O sea, nos pregunta, es decir, ¿la diabetes es hereditaria? Nuevamente a lo que estábamos hablando, sobre si es... ¿Qué significa hereditario o predisposición? No sé, ¿quién, quién guste contestar esta preguntita?
3: Pues, hay dos tipos de diabetes. Lo que es la diabetes tipo 1, que se llamaba antes diabetes tipo juvenil uh -huh. y la diabetes tipo 2, que es la diabetes que antes se llamaba del adulto. El problema que tenemos hoy en día es que muchos jóvenes están desarrollando diabetes de la que llama, llamábamos de tipo del adulto, diabetes uh -huh. tipo 2. Hace 30, 40 años, no existía un solo caso de adolescentes que tuvieran diabetes tipo 2. El día de hoy existe un gran número de pacientes con esto. ¿Por qué? Precisamente porque son obesos y entonces van desarrollando, la, eh, van desarrollando diabetes y van desarrollando hipertensión y tienen síndrome metabólico siendo adolescentes. Uh -huh. Esto hace que hay, como hemos dicho, como dijo la autora, existen diversos cambios en algunos de los genes que conocemos como polimorfismos que predisponen al desarrollo Exacto. de ciertas enfermedades y esto hace que hay familias en las cuales se puede desarrollar más fácilmente determinada enfermedad pero también es cierto que lo que estamos viendo en la actualidad con los jóvenes es que desarrollan estas enfermedades por una mala alimentación, por una sobrealimentación, uh -huh. por no hacer ejercicio suficiente, porque hace 30, 40 años, uno se comía menos, dos, se salía a jugar toda la tarde. Uh -huh. En la actualidad, en las ciudades que las personas viven en departamentos pequeños, que no hay áreas verdes suficientes, los niños, en lugar de estar jugando afuera haciendo ejercicio, están utilizando los teléfonos celulares, las computadoras para entretenerse y eso hace que no consuman absolutamente nada de energía y lo que es peor, si uno está jugando fútbol en la calle, uno no está comiendo, pero mm. si uno está jugando un juego de computadora, muchas veces lo asocia uno con estar comiendo eh, comida que tiene una alta densidad energética uh -huh. y con eso no nada más no están consumiendo calorías sino que están incrementando las calorías y sí, no
2: las están gastando exactamente
3: uh -huh. y ese es el problema básico que tenemos hoy en día aparte de que hay gente que tiene predisposición genética y gente que tiene determinadas mutaciones que como decía la doctora son las enfermedades monogénicas que una mutación específica causa una enfermedad específica pero en la actualidad no es lo más común, lo más común son los problemas eh, higiénico-dietéticos que tenemos con Así la es. población
2: bueno, contestando entonces a la señora Lidia, eh, si es hereditaria o sea que si ya no hay vuelta atrás y si tuvo un familiar que le precede que tuvo diabetes mmm, mmm, si va a tener su descendencia esta misma enfermedad, no o sea tiene predisposición pero pues hay, hay maneras de prevenirla, que es lo que decía el doctor, este, ya haciendo ejercicio, cambios en la alimentación, etcétera. Y hablando de estos problemas, eh, doctores, ¿creen que México, hablando de México como su gobierno, sociedad, su cultura, está preparado para afrontar una epidemia de tales dimensiones?
3: Pues deberíamos de estarlo, pero uh -huh. yo creo que no lo estamos. Como, como dicen, el destino nos alcanzó Y desafortunadamente Seguimos teniendo Enfermedades de economías rezagadas Como mortalidad materna Mortalidad infantil Mortalidad por enfermedades contagiosas En números elevados Y ahora tenemos un gran número De personas que se enferman Que fallecen por enfermedades crónico-degenerativas. ¿A qué me refiero con esto? A la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, a los cánceres. Estamos preparados, como digo, deberíamos de estarlo, pero los puntos educativos que tendríamos que haber afianzado desde hace muchos años no lo hemos hecho. Se han hecho campañas intensas, como por ejemplo el Prevenims, durante muchos años, pero no nada más necesitamos la campaña pública. Uh -huh. Como usted dice muy bien en la pregunta, también la sociedad. Si nosotros hacemos muchísimas campañas públicas, pero no tienen a los receptores bien puestos uh -huh. en las personas, pues entonces no, esa campaña pública va a fracasar, no es nada más de que yo vaya y diga que hay estas enfermedades que se condicionan por la obesidad uh -huh. no, necesitamos la educación desde los niños pequeños, necesitamos no nada más decir que en la lonchería de la escuela se van a vender productos con alta densidad energética en envases más pequeños no, lo que necesitamos es educar en las escuelas y en las familias, reeducar a las personas en el buen comer, que es algo que en los últimos años en nuestra sociedad hemos perdido por muchísimas razones. La primera razón es la vida moderna actual. En esta ciudad no es posible que la gente coma en conjunto, en su casa, los padres y los hijos, porque cada quien uh -huh. está en un ámbito laboral, en un ámbito escolar, muy alejado uno del otro Y entonces no se puede hacer Una comida totalmente sana Desde luego que se puede llevar uno Al centro de trabajo algo sano Pero eso requiere que uno Vaya y compre el alimento Lo prepare Lo transporte Tenga la suficiente refrigeración Y muchas veces La gente no puede hacer esto Exacto. La gente no puede hacer esto No es tan fácil ¿Sí? y esto es lo que nos ha hecho que vayamos perdiendo la buena costumbre en el comer y que cada vez tengamos más gente obesa y más gente con síndrome metabólico.
0: Sí, y que estas personas obesas van a, a los institutos nacionales, al IMSS, al, al, al ISTE, y que no se dan abasto los, los clínicos para sí. tratar a tanta gente, ¿no? Sí, sí. Recordemos que, que la obesidad junto con las enfermedades, eh, sus comorbilidades, son la segunda causa de consulta en nuestro país, ¿no? Y entonces eso tiene un impacto económico muy importante también en nuestro país.
3: ¿no? Y algo, algo ahorita que hace referencia a esto, la doctora eh, me vino a la mente, es acaba de salir un artículo publicado en las últimas dos, tres semanas que se hizo en Inglaterra y se ve cómo la gente ha ido dejando de fumar, cómo en los últimos 40, 50 años la gente cada vez fuma menos uh
2: -huh.
3: y ya es la obesidad la mayor causa de cáncer en Inglaterra más que el tabaco, lo cual es terrible uh -huh. y vamos camino de eso en México.
2: Así es. wow pues sí, y también ahorita que menciona el tabaco es otra otro factor de riesgo que se relaciona con estas enfermedades. Desgraciadamente ya casi llegamos al final de nuestro programa y siento que se quedaron este, muchos puntos que no tocamos porque es un tema vasto, muy muy grande. Pero les recordamos una vez más a quien le interese este tema, la obesidad y el síndrome metabólico, van a poder eh, saber más de, de este asunto en este Simposio Internacional de Obesidad y Cirugía Bariátrica que va a tener lugar en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué días, doctora?
0: El 30 de octubre.
2: Perfecto. Pues entonces, les hacemos otra vez la, la invitación. ¿Alguna recomendación final a nuestros escuchas que, que gusten hacer?
0: Pues solamente que al final la obesidad es una balanza entre lo que uno ingiere y, un, y el gasto energético. ¿no? Entonces, <risa> bueno, que, que cuidar esa balanza, ¿no? este, hacer más ejercicio, comer sanamente eh, para
3: podernos mantener en buen peso. Y recordar que son muy pocos los casos en los cuales un problema en un gen me uh -huh. condiciona directamente la obesidad. Hay asociaciones, pero si yo limito la ingesta alimentaria y hago ejercicio no voy a ser obeso es muy raro que yo vaya a tener ese problema genético porque es menos del 10% el asunto es que muchas veces no nos damos cuenta lo que comemos y creemos que estamos haciendo una dieta pero aparte de la dieta estamos comiendo otras cosas y ahí es donde donde se nos va la balanza para el otro lado
2: Perfecto, doctores, agradecemos mucho su participación. Les recordamos a nuestros escuchas, estuvieron con nosotros la doctora Zoraida García Castillo no, no, y el doctor Edgar González no, 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 no. Rojas. De acuerdo, y ah, actualmente, la perdón, me equivoqué con sus nombres, disculpen, le corrijo. Ah, estuvo con nosotros la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar, <ríe> y el doctor Juan Pablo Méndez Blanco, estaba yo leyendo otros nombres, <risa> una disculpa. Muchas gracias por acompañarnos doctores, yo soy el doctor Rolando Alanís. hasta la próxima y nos vemos. Recuerden que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante de Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción estuvo Erika Alamillo-Santos, voz de las cápsulas Andrea Candy, y en los controles Socorro Montes. Gracias y hasta la próxima.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista ww.masaludpacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social más unam